0: Esto es Una Copa Más, tu podcast de crecimiento espiritual con Rubén López. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Una Copa Más. Estamos en la serie de propósito y estamos viendo pasos prácticos para acercarnos a nuestro destino, a nuestra asignación. Y en este episodio vamos a ver los últimos tres de seis pasos que hemos estado viendo desde el episodio anterior para encontrar nuestro propósito. El siguiente consejo o paso es, atesora los encuentros con Dios. Y me gusta mucho una frase, una cita de Bill Johnson que dice, permite que tus encuentros con Dios tengan más peso que tus preguntas. Nuestros encuentros con Dios, los momentos de intimidad que tenemos con Él, hablan mucho acerca de nuestro llamado y de nuestro propósito. Cuando Dios llama, Él da propósito. Este es un principio que descubrí al ver la vida de diferentes personajes bíblicos. Uno de los ejemplos más poderosos es la historia de Abraham. Él tenía una relación con Dios y en uno de sus encuentros con Él, Dios le dijo claramente lo que iba a ser. Una nación grande y numerosa. En medio de la intimidad con Dios, Él suelta una palabra de destino para su vida. Y estoy seguro de que Abraham tenía preguntas como tú y como yo tenemos acerca de nuestro destino. Sin embargo, yo sé que él recordaba numerosas veces aquel encuentro donde Dios le dijo lo que haría con él. Este principio también lo hallamos con Moisés cuando Dios lo llama y le dice que libera a su pueblo. También con el profeta Isaías, como ya le hemos platicado. Cuando Dios llama, Él da propósito. Dios quiere que camines junto a Él. Y la misma relación que Jesús tiene con su Padre nos ha sido regalada por herencia. Ahora tenemos libre acceso y podemos platicar con nuestro Padre en su círculo íntimo. Y esto no es algo secundario, es el propósito principal al cual fuimos llamados. Los grandes hombres de Dios siempre tomaban como referencia sus pláticas con Él para tomar decisiones con respecto a su futuro. Y yo te quiero invitar hoy a que tú permitas que tu relación con Dios dicte tu futuro. Él conoce tu vida, tu pasado, tu presente y lo que va a venir. Y Él desea guiarte así como lo hizo con Abraham. Él quiere guiarte hacia tu destino. Y también te voy a contar una historia personal de cómo yo me di cuenta que nací para escribir. Y yo tuve un encuentro con Dios muy significativo en marzo del 2013 y siendo muy honestos en ese tiempo yo no estaba tan interesado en los asuntos de Dios sin embargo se había despertado un hambre en mí y de alguna manera yo sabía que había más de Dios mi corazón anhelaba más no sabía por qué no tenía idea pero yo sabía que había algo más en este mundo mi familia y yo ya servíamos en la iglesia y mi mamá, que siempre ha sido una gran intercesora por mí, por mi vida, me regaló un libro que se llama Cara a cara con Dios, de Bill Jones. Inmediatamente el título llamó mi atención y empecé a leerlo. Y yo veía como historias sobrenaturales se contaban como si fuera algo normal. Y el autor nos invitaba a que tuviéramos un encuentro personal con Dios. Y yo de alguna manera ya había tenido... Encuentros con Dios, pero no sé por qué en lo personal se me hacían no tan personales. A lo mejor es una redundancia, no sé, pero eh, yo ya había experimentado su paz, su amor, pero de una forma colectiva. Entonces eh, yo sentía que era un poco impersonal mi relación con Dios. Y ese día, específicamente en marzo, yo me levanté con todo el ánimo porque íbamos a ir a ensayar con la banda de la iglesia porque teníamos nuestro congreso y todo estuvo normal pero cuando terminó el ensayo yo sentí un profundo cansancio y no me sentí así antes de empezar a ensayar, había dormido bien y por eso se me hizo raro, no sabía qué estaba pasando y la verdad, eh, después del ensayo íbamos a salir, era un sábado, teníamos planes de ir con los amigos, con la banda pero yo les dije, ¿saben qué? No me siento bien, no sé por qué me siento así de cansado, pero me voy a ir a mi casa. Entonces fui a descansar y la verdad no sabía que tenía una cita divina con Dios. Llegué a mi casa y seguí leyendo el libro. Eran alrededor de las 11 de la noche. Todos ya estaban dormidos en la casa. Entonces yo comencé a orar en mi mente y a decirle a Dios, quiero experimentarte como nunca. Quiero que esas historias que leo ya no sean historias de alguien más, sino historias mías. Estoy dispuesto, estoy dispuesto a lo que sea. Y de repente escuché una voz en mi cabeza que decía, ¿Estás seguro que estás dispuesto a lo que sea? Y yo le dije que sí. Y me volvió a preguntar. Me levanté porque me iba a bañar y mientras tomaba las toallas que estaban en mi closet... Escuché nuevamente por tercera vez y se me hizo raro, porque dije, ¿por qué me pregunta lo mismo tres veces? Y le dije, sí. Y luego me preguntó, ¿a toda costa? Y la verdad, eso honestamente me hizo pensar un momento. Y después de pensarlo, le dije, sí, sí Dios, a toda costa. Y en ese momento sentí un profundo peso sobre mí que hizo que me cayera al suelo. Fue algo sobrenatural. Sentí un fuego sobre todo mi cuerpo y era imposible pararme. Y yo veía que gente experimentaba esas cosas en la iglesia, pero nunca imaginé que podían suceder en mi casa, en mi cuarto. Y estuve en el piso como 30 minutos y después ya pude moverme hacia mi cama. Y ahí sentí que Dios me estaba llamando a escribir yo le pregunté al Señor ¿para qué quieres que escriba? ya hay muchos libros que hablan de ti y él me contestó yo soy infinito jamás habrá suficientes libros que me describan lo que tú vas a escribir nadie más lo va a escribir nadie más lo hará y ahora recuerdo la cita de C.S. Lewis el escritor que dice que si el cielo fuera papel para escribir y el mar fuera tinta y lo usáramos para escribir acerca del amor de Dios, nos faltaría papel y nos faltaría tinta. Y así es. Dios es tan maravilloso y es tan grande que jamás vamos a terminar de fascinarnos, de estar maravillados y de alabarlo. Entonces empecé a escribir en ese momento sin saber que Dios me estaba llamando a ser un escritor la verdad es que en ese momento yo no lo conecté así yo nada más sentí que Dios me decía escribe pero a partir de ese momento nada fue igual hasta años después Dios me habló y me dijo te acuerdo de ese momento yo ya te estaba dando tu asignación de ser escritor y ahorita ya tengo un libro ahorita en la fecha de este podcast ya tengo un libro publicado y obviamente seguimos escribiendo, y este encuentro de destino me hizo saber que fui llamado a ser escritor, y es mío, y es lo que Dios dice cerca de mí. Nuestras historias con Dios nos ayudan en momentos difíciles. A veces puede haber incertidumbre, duda, pero recordar lo que Dios nos ha dicho nos ayuda a fortalecernos y a seguir caminando en nuestro propósito. Y como ya lo dije, considera como primera cosa, como tu prioridad número uno, la intimidad con Dios. En la relación con Él descubrimos nuestro propósito y somos dirigidos a nuestra asignación. Yo te quiero invitar a que tú atesores los momentos que tienes con Él. Escribe lo que te dice, guarda el testimonio, porque sé que va a ser como un ancla firme en todo tiempo muy bien vámonos al siguiente paso el paso 5 escucha las palabras proféticas proverbios 29 18 dice sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bienaventurado en el antiguo testamento las palabras proféticas daban orden y dirección a la vida de las personas la palabra profética de samuel definió la vida del rey david y provocó que él caminara enfocado en su destino. Y en el Nuevo Testamento eso no cambia. Las palabras proféticas nos ayudan a caminar en nuestro propósito. Este es solo un ejemplo de muchos acerca de la importancia que debe tener la profecía en nuestra vida. Quizá después hagamos un episodio exclusivo y dedicado a la profecía, pero en este caso el paso o el consejo es escucha y atesora las palabras proféticas timoteo 118 dice hijo mío te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla para el apóstol pablo era muy importante considerar las palabras proféticas que le habían dado a su discípulo timoteo y atesorar estas palabras es un hábito que debemos de tener también nosotros. Toma en cuenta las palabras que has recibido, apóyate en ellas, guárdalas en tu corazón. Inclu incluso cuando crees que no corresponden al tiempo que estás viviendo, escríbelas. Puede ser que Dios esté hablando de algo que aún no has visto. Dios inspira a personas con su Espíritu Santo para que profeticen y comuniquen un mensaje de Dios y Él habla de nuestro propósito a través de estas palabras. Ahora, yo sé que en el tema de la profecía, a lo mejor tú me estás escuchando y vienes de un trasfondo donde ha habido situaciones no tan placenteras, a lo mejor ha habido abuso, a lo mejor ha habido algo, una profecía que no se ha cumplido, y yo entiendo eso, y la verdad es que sí eh, ha habido un abuso de este don pero yo creo que es porque el enemigo sabe qué tan poderoso es y ha habido ataques. Pero lo que Dios está haciendo no va a parar y su palabra hablada el día de hoy no va a parar. Entonces por eso te quiero aconsejar que toda palabra debe de ser probada. Primera de Tesalonicenses 5, 20 y 21 dice, No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Fíjate muy bien nos instruye que no despreciemos las profecías y también que las pongamos a prueba este versículo responde las dos cuestiones número uno que son muy importantes las profecías en la vida del creyente y el otro la otra cuestión es que sí tenemos que probar cada palabra que recibimos como te comentaba muchos errores se han cometido por no entender la manera de recibir una palabra profética. Muchos creen que al recibir una palabra de alguien significa inmediatamente seguirla ciegamente y por eso han caído en desgracias como vender sus cosas, vender sus casas, irse a otro país o hasta casarse con una persona que Dios no estaba diciendo que se casaran. El recibir palabras no debe de producir temor en nuestras vidas ya que la Biblia ha dejado muy claro que la profecía es un recurso que el Espíritu Santo usa hoy en día y además nos ha dado lineamientos para poder verificar que la palabra realmente proviene del corazón de Dios claro que debe haber un temor santo de siempre buscar hablar lo que Dios está hablando y nada más y también de escuchar su voz y no otras voces pero de verdad es que hay lineamientos y hay formas en las que sí podemos recibir una palabra profética y ser bendecidos yo te voy a decir cuatro pasos que tú puedes hacer cuando recibes una palabra profética número uno pruébala con la biblia dios jamás se contradice y él no miente ni tiene dudas así que toda palabra profética que recibas tiene que alinearse con la biblia que es la máxima palabra profética y nos sirve como guía para saber si otras palabras vienen de Dios. Si recibes una palabra contraria a lo que la Biblia dice, puedes descartarla, ya que Dios no te va a decir que hagas algo que va en contra de su naturaleza. Número 2. Pruébala con el Espíritu Santo. El profeta mayor vive dentro de ti, que es Jesús. Antes, solo algunos eran ungidos para hablar directamente con Dios, pero esa era, ese pacto se terminó. Ahora todos tenemos acceso al Espíritu Santo y podemos escuchar a Dios. Y ahora escuchar a Dios es una responsabilidad personal. A medida que platicamos con Él podemos discernir su voz y saber si lo que recibimos como palabra resuena en nuestro espíritu y si el Espíritu nos da testimonio. Porque una promesa es que Él siempre nos va a guiar a toda verdad. Número 3. Pruébalo con lo que Dios te ha hablado con otras palabras que ya has recibido con lo que estás seguro que Dios ya te ha hablado a tu vida puedes probarlo y la última forma, la cuarta pruébala con el testimonio de otras personas que son sensibles al Espíritu Santo busca un mentor o un amigo que sabes que escucha a Dios y platícale lo que recibiste eso muchas veces es lo que más ayuda porque a veces tendemos a cerrarnos en nuestras propias opiniones y un buen amigo nos ayuda a ver las cosas con claridad ahora la palabra profética tiene dos partes déjame te explico existe una confusión en círculos donde hay un ambiente profético con respecto a la manera en que reaccionamos al recibir una palabra algunas personas creen que una palabra profética es como una varita mágica que cumple deseos y que aparece cosas al instante y la verdad yo no deseo demeritar el poder de una palabra profética, ya que puede cambiar nuestro propósito y encaminarnos a nuestro destino. Sin embargo, una palabra tiene dos partes. La primera es la de Dios, y usualmente es lo imposible. Dios se encarga de hacer lo imposible por nosotros, lo que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. La segunda parte es la nuestra, y esta es la que normalmente no se comprende correctamente. Nuestra parte en la palabra profética es lo que nosotros sí podemos hacer. Puede ser preparación, anticipación y obediencia. Por ejemplo, supongamos que recibo una palabra profética donde Dios me dice que me va a enviar a las naciones, específicamente a Francia. Ahí predicaré su evangelio, ayudaré a otras personas a encontrar su propósito. Él va a abrir las puertas, me conectará con personas que no conozco. Y me van a ayudar a expandir el reino de Dios en el país. La parte de Dios en esta palabra es que Él va a abrir la oportunidad para que yo vaya. Él va a hablar al corazón de las personas que yo no conozco. Me va a conectar, me va a promover sobrenaturalmente. Y al momento que yo hable o que yo predique, Él tocará los corazones de las personas para que estén abiertas a recibir su mensaje. Eso es algo que realmente yo no puedo hacer, solo Él. ¿Cuál es mi parte en esta palabra? Prepararme. Si yo sé que voy a predicar en Francia, ¿sería muy sabio y obediente de mi parte el comenzar a aprender francés? Claro que puedo ir con un traductor, pero si has trabajado con un traductor, sabes que puedes hablar mucho más en el tiempo que te dan de una plática si tú hablas el lenguaje. Y además, el no hablar un lenguaje es una barrera cultural. Además, yo podría empezar a estudiar la historia de Francia, el contexto histórico, el contexto cristiano, cuál es su postura, cuál es la ideología, cuáles son las iglesias que actualmente están operando ahí. También yo podría empezar a ahorrar para un boleto de avión, para mis gastos allá. Todas estas cosas son mi parte y representa mi obediencia a la palabra de Dios. Hablan de que yo le creo y que por eso camino en lo que Él me ha dicho. Desgraciadamente, algunas personas no saben esto o no lo entienden y creen que una palabra profética va a hacer su vida en lugar de que ellos mismos la hagan. Recibir una palabra conlleva el llamado a ser obediente y caminar en lo que Dios te está hablando. Y también te voy a contar mi historia. Yo he perdido la cuenta del número de palabras proféticas que he recibido acerca de negocios y empresas he recibido de diferentes personas que no tienen conexión de por lo menos tres países distintos y diferentes ciudades que Dios me va a usar en negocios las primeras palabras que yo recibí la verdad no tuve la actitud correcta y estaba en negación yo decía no, esto no es de parte de Dios pero la verdad mi motivo no era la duda sino que yo no quería ser empresario y a medida que se incrementaban las palabras, me hizo pensar que quizá Dios sí estaba hablando en serio. Y fue un largo proceso donde aprendí poco a poco a honrar su palabra y a descubrir que realmente tenía una idea errónea de lo que eran los negocios y por eso no me gustaba. Ahora amo los negocios y antes de que me diera cuenta, Dios ya lo sabía, porque Él me creó. Por eso. Con tanta tenacidad estaba insistiéndome en que creyera sus palabras. En mi caminar con Dios he aprendido que Él está seguro de quiénes somos, Él está seguro de quiénes somos y de nuestro propósito, pero somos nosotros los que a menudo no estamos seguros y necesitamos ser convencidos por Él. Por eso, constantemente Él está animándonos y convenciéndonos, Aprecie sus palabras, que habla a través de las profecías tómalas en cuenta porque pueden hablar mucho acerca de tu propósito y el último paso, el paso 6 es sé tú mismo Romanos 8.19 dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios más adelante en el versículo 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Toda la creación te está esperando. Eso es lo que dicen estos versículos. Está esperando que hagas algo, aguardando que manifiestes la imagen de Dios aquí en la tierra y que camines en tu diseño original. Dios realmente nos ha llamado y nos ha predestinado para ser como su hijo Jesús, y gracias a su sacrificio, esto es una realidad. Muchas veces nos ponemos nerviosos al escuchar estas palabras, ya que no sabemos cómo hacerlo, yo estaba en esa posición. Es muy claro el mandato a caminar en lo sobrenatural, moviéndonos en amor, en el poder del Espíritu Santo, caminando en una relación con nuestro Padre. Sin embargo, en mi vida y en la vida de otros, He visto dudas o preguntas al momento de cómo manifestarlo o cómo ponerlo en práctica. Y el secreto para manifestar a Dios de la mejor manera es siendo tú mismo. Ser tú mismo es ser como Jesús. El llamado a ser como Jesús no, de, no debería ser una carga abrumadora. Recordemos que Jesús mismo nos dijo que su yugo es ligero de cargar y que Él nos ha capacitado para manifestar su imagen en todo lugar. Es por eso que Dios desea que seamos nosotros mismos. Al ser tú mismo, manifestarás la imagen de Dios y expresarás su infinito amor a todo el que te rodea. Me encanta una frase del escritor Oscar Wilde que dice «Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados». La mayoría de las veces no vivimos lo que Dios quiere que vivamos porque queremos ser alguien más. Siempre va a haber modelos en nuestra vida, personas que nos inspiran y que nos enseñan cómo funcionan las cosas y cómo se hacen. Pero un verdadero modelo nunca desea que seas una copia de ellos. El llamado de Dios no significa copiar o ser como alguien más, porque déjame te digo que es muy cansado. Es muy cansado porque no fuimos diseñados para eso. Nuestro diseño es ser original y cuando queremos copiar a alguien o ser como alguien más es como si lucharas en contra de la corriente de un poderoso río y tu diseño es el río y tú estás luchando contra él. Ser tú mismo es el río y tú estás luchando. Ser tú mismo es parte de tu naturaleza. Y claro que hay un tiempo para aprender para imitar y copiar incluso ciertas cosas de otras personas. Nos ayuda a crecer y sobre todo nos ayuda a encontrar nuestro propio sonido. Pero el deseo de Dios es que encuentres tu propia esencia, tu insignia, tu marca. Fuiste diseñado para ser original, no una copia. Fuiste diseñado para tener un sello único que te distingue. Quizá puede tomar un tiempo descubrir cómo ser tú mismo, pero te puedo decir que el viaje es enriquecedor. Dios no busca copias. Dios anhela personas únicas que puedan manifestar su amor de una manera creativa y única. Efesios 3.10 dice, Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué significa? Que somos llamados, como cuerpo de Cristo, a manifestar la sabiduría de Dios y el Evangelio en todo el planeta. Y aquí dice que su sabiduría es multiforme, es decir, tiene diferentes formas, sabores, colores. Dios se expresa de tal manera hacia nosotros y desea que hagamos lo mismo a nuestro alrededor. Dios ama la diversidad y ama que cada uno de nosotros sea diferente al otro. Una prueba muy sencilla es la huella digital. No hay nadie que tenga tus huellas digitales, nadie en el mundo. Incluso si alguien se parece a ti en lo físico o en personalidad Pueden tomar sus huellas y darse cuenta que no son iguales Esta es una sencilla pero poderosa prueba De que Dios te creó para que seas único y original como tus huellas Curiosamente, las huellas determinan la identidad de alguien De la misma manera, tu verdadera identidad en el reino es ser único y original Al querer ser alguien más Deseamos que nos pasen las cosas que a los demás les pasan Y no nos damos cuenta muchas veces De lo que Dios ya está haciendo en nuestra vida Lo he visto muchas veces y me ha pasado Incluso queremos experimentar a Dios de la manera Que nuestro amigo, que nuestro vecino, que nuestro compañero lo está viviendo Y por tener un enfoque tan cerrado Nos perdemos de ver la gloria que está delante de nosotros No te cierres no pienses que las cosas te sucederán de la misma manera que el que está a tu lado o al que admiras. Dios cree en ti y desea que cumplas tu propósito y quiere verte hacerlo siendo tú mismo. Estos son los seis pasos para encontrar tu propósito. Gracias por escuchar Una Copa Más. Hasta la próxima.